0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que hoje conversamos com a Alessandra Cardoso, que é assessora na área ambiental do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que faz trabalhos muito interessantes nessa área de acompanhamento do Orçamento Federal, entre outros trabalhos. Alessandra, muito obrigado né, tê-la aqui com a gente. E, como a gente sempre faz com os entrevistados, comece falando um pouquinho da sua formação e sua trajetória profissional.
0: Oi, Zé. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Alessandra, é, trabalho no Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, uma ONG que é sediada aqui em Brasília, e eu sou, a minha formação é, é economia, então fiz economia, fiz mestrado e doutorado em economia, e hoje eu estou aí no, no, entre uma socioeconomia e uma, e uma perspectiva de trabalho no tema mais socioambiental, ambiental, fazendo
1: essas pontes aí que são bem
0: importantes.
1: Muito bem, como eu acho que é a primeira pessoa do Inesc com quem a gente conversa, espera conversar com outras, o ou mesmo com você sobre outros temas, vale um pouquinho... Sobre o Inesc, né? como ele surgiu, seus objetivos, né? como ele sobrevive. A gente sabe a dificuldade hoje das organizações não governamentais, principalmente de perspectiva mais crítica. E é interessante também, porque originalmente era estudos socioeconômicos, mas aí não teve como. Né? A questão ambiental entrou na agenda também, né, Alessandra?
0: Como diz o programa aí, né? o ambiente é meio, o, ambiente também é... o meio ambiente é tudo. né? Não existe direito, não existe saúde, não existe educação, não existe... Possibilidade de sobreviver, inclusive, nesse planeta, se nós não estivermos muito atentos aí ao meio ambiente, não como também como um meio, né? Mas assim como o, o meio ambiente in, nele, nele próprio, né? Como inclusive alguns países aí já avançaram nessa coisa do, do próprio direito do meio ambiente. E não na medida em que ele nos é funcional. Mas o INESC é isso, o INESC é uma organização não governamental, um NG, que foi nasceu em 1979 por uma. Uma mulher chamada Bizé, que foi a fundadora do, do INESC, e ela era uma, né, Foi lutou contra a ditadura, depois foi para o Chile e veio para o Brasil, é, junto com outras pessoas, foi esse grande desafio, né, de, de construir, reconstruir a democracia no Brasil e de né, garantir, lutar por, por direitos, inclusive no marco aí do, do, do dos direitos da, e da democracia. E ela. Então, funda o Inesc em 1979 e começa muito, por isso que o teu Inesc também é de Brasília, né, assim, aí começa muito nesse marco de olhar para o Congresso Nacional e de contribuir para fortalecer o parlamento, é, depois veio o Constituinte aí toda a luta, né, para ter os direitos assegurados na Constituição, então o Inesc teve um papel muito importante em vários capítulos na, no processo Constituinte, inclusive do direito dos povos indígenas e também meio ambiente. E aí depois na sequência vem né, o grande desafio, que é o nosso desafio ainda hoje, de garantir que os direitos estabelecidos e, e assegurados na Constituição de fato sejam efetivos, saiam do papel e a gente está vendo aí o quanto essa luta ela é atual e, e, e a crise que nós estamos vivendo hoje tem muito a ver com esse risco aí, inclusive de desconstitucionalização desses direitos. E aí o Inesc na parte da década de 90, ele começa a trabalhar bastante olhando, né, assim, o que, preciso pra, o que é preciso para tirar esses direitos do papel e começa a olhar para o orçamento público, né, no marco aí de defender as políticas públicas e para que elas realmente tenham efetividade, pra, é fundamental que tenha, né, que tenha o, o financiamento para essas políticas. E começa a trabalhar então com orçamento e hoje o orçamento é, de fato, um, um instrumento fundamental que a gente olha para ele como um instrumento né, de, de defesa de direitos e um instrumento de disputa de poder. E a gente trabalha muito com a perspectiva de que orçamento é, não é uma peça técnica, é uma peça política e depende né, da, da, da luta política pelos direitos e para que, é, de fato, esse recurso que, é, como a gente sabe, a maior parte do orçamento, né, pensando aí na perspectiva da estrutura tributária no Brasil é, é garantida é, por meio de, de impostos indiretos, e aí quem paga mais é quem menos tem, então tem toda uma discussão aí de justiça tributária também, que faz parte desse, desse caldeirão aí de temas que a gente tem que olhar para eles e entender e, e fazer um debate político para que a gente tenha, de fato, políticas públicas e orçamento para financiá-las.
1: Muito bem, eu sou um pouco da área da educação, né? pesquisa e financiamento da educação, eu brinco o seguinte, a gente vai ver realmente a prioridade da área, como você bem disse, quando eu me debruço sobre o orçamento e principalmente, né, Alessandro, sobre a execução do orçamento. Antes de entrar no tema propriamente dito, na área da educação há um certo senso comum que quem banca a educação no Brasil é o governo federal que é um equívoco. né? Na verdade, quando eu analiso o gasto com educação no Brasil, nós vamos ver que, de cada um real que o governo federal coloca, educação, estados e municípios colocam quatro. Né? E quem aparece na festa, bonitão, é o governo federal. Do ponto de vista, quando eu analiso o meio ambiente, já existe algum estudo nesse sentido? Quer dizer, o governo federal tem um papel mais proeminente ou ele também fica ali meio na sombra, só ganhando os louros?
0: Então, Zé, acho que esse, te esse tema até é até muito interessante a gente fazer essas pontes, né, entre essas outras políticas, e aí, no caso, você está falando da educação, e eu falaria também da saúde, que é isso, né, políticas que foram definidas também do ponto de vista da responsabilidade compartilhada, inclusive constitucionalmente definido dessa forma, e foi também definido uma repartição de recursos, né, e você está dizendo aí o quanto, na verdade, a união aporta menos do que muitas vezes parece, né, quando a gente olha para as políticas de saúde e educação, a gente pensa, né, para quem não acompanha os números que a União aporta muito e aporta bastante para que os estados e municípios assumam aí a parte que cabe a eles nessas políticas. No meio ambiente, a situação ainda é muito mais precária. Por quê? Primeiro porque assim, se você, se a gente for pensar e assim os números são muito absurdos, o governo federal, ele dispõe e disponibiliza e executa é em torno de 3 a 4 bilhões por ano para o meio ambiente. Quando eu digo meio ambiente, eu estou dizendo basicamente aí, né, numa visão mais estrita, mas ainda assim é muito importante que se veja nessa perspectiva. Estou falando do Ministério do Meio Ambiente, estou falando do IBAMA, né, que cuida de toda a fiscalização ambiental, de todo o licenciamento ambiental, que é um grande, uma grande questão e um desafio. E também o Instituto Chico Mendes, que cuida né, de todas as unidades de conservação que são federais. Então, é muito pouco né, esse marco aí de, de, de compromisso fiscal orçamentário com o meio ambiente. E esse dinheiro, ele é executado de que forma? Ele é basicamente executado pelo governo federal, muito pouco é compartilhado com os estados e municípios. Então, assim, para que um dinheiro do governo federal para o meio ambiente chegue no estado e município, o caminho convencional é por meio, né, de transferência, por meio de editais, e isso não acontece, né, tanto porque o dinheiro é muito pequeno e é, é impossível, né, que haja uma repartição equitativa do dinheiro que é tão pequeno, pensando num país aí, né, de dimensões continentais e com questões de, de diversidade e desigualdade regionais profundas, então a situação eu acho que é muito pior, e é até importante você começar por aí para a gente começar a pensar isso, né, o que que da experiência de política de, de educação e de saúde e de transferência de recursos né, do governo federal para esses entes, no caso, os estados e os municípios, para que eles deem conta dessa política, né, no caso aí da saúde e educação, o que, que isso nos ajuda a pensar a situação do meio ambiente? O meio ambiente ainda está muito aquém é, desse tipo de, ainda que tenha problemas, né, desse tipo de repartição de recursos. Então, não existe hoje nenhuma numa estrutura de, de, de repartição, de compartilhamento de recursos federal uhum. com a, os outros entes, para garantir que a política nacional de meio ambiente saia do papel. Existiu um fundo lá, que foi criado em 89, que é o Fundo de Meio Ambiente, que ele tinha essa ideia, essa intenção, mas ele também não saiu do papel como deveria. Então, a situação é muito pior. E também é pior porque, é, você está falando aí, né que vocês acompanham aí a questão da, do quanto que os estados e os municípios investem em educação. Também é possível olhar para a saúde. Quando a gente pensa no meio ambiente, é, existem problemas assim, muito primários, do tipo, não é a transparência do quanto o governo, por exemplo, do Pará, investe em meio ambiente, na política ambiental, é quase nenhuma. Tem, tem, tem alguns estados que sequer publicam orçamento. Né? A gente a está gente fazendo uma pesquisa aí e é triste ver que, ainda que exista uma lei que estabelece que todos os municípios, estados, e no Brasil inteiro, né, inclusive os municípios, independente do tamanho, eles têm que publicar no seu site, no seu orçamento, deixar transparente o seu orçamento, para que qualquer cidadão possa lá e, né, e verificar qual é o tamanho do orçamento, quanto que foi para a saúde, para a educação, para meio ambiente. Isso é uma realidade ainda muito distante para muitos desses municípios e estados. Então, hoje a gente ainda não tem nem sequer um levantamento do quanto que os estados e os municípios têm comprometido do seu orçamento com o meio ambiente. A gente sabe que também é muito pouco, né? Assim, não só porque não é prioridade, infelizmente, né? O meio ambiente não dá voto e não é prioridade para, para a grande maioria né? da, da realidade desses entes, o fato é que é, também é, esses estados e municípios têm uma, uma estrutura fiscal e orçamentária muito precária. Né? A maior parte do dinheiro que tem um município, principalmente esses municípios pequenos, que não tem uma base econômica forte, é o imposto sobre serviço e é muito pouco. Então, grande parte desses municípios sobrevivem de transferências. A mesma coisa acontece com os estados. Então, o que a gente tem dito é que se a gente quer pensar numa política ambiental, né, que o Brasil precisa, com o tamanho dos problemas, aí vendo o problema do desmatamento, o problema da, né, da, da falta de fiscalização ambiental geral, os problemas do licenciamento, a destruição, né, de, de áreas protegidas, a gente precisa ter um financiamento que dê conta disso e a gente tem que realmente olhar para esses modelos aí de saúde e educação e ver o que, que eles nos ajudam a pensar, né?
1: É, Alessandro, eu confesso que eu fiquei chocado, porque em educação, o gasto federal para manter todas as universidades federais, toda a rede federal e o um pouquinho de dinheiro que vai para estados e municípios, em torno de 80 bilhões, quer dizer, o que vai para o meio ambiente é um avos disso, quer dizer, realmente assusta, né? Eu não tinha essa dimensão, mas dessas migalhas, né, que acabam indo para o meio ambiente, antes da gente fazer a análise do orçamento, que eu, vocês soltaram uma nota técnica, né, sobre o orçamento 2022 e toda a tragédia que é, tem sido esse governo, né, assim como o governo Temer também nessa área, é fale um pouquinho assim, como é que se divide mais ou menos esse, não dá nem para falar esse bolo, né, esse bolinho aí que o governo federal destina, né? Quais são as áreas Prioritárias para depois a gente discutir um pouquinho o que tem acontecido ao longo dos anos, né, em termos de redução, etc.
0: Então, realmente, não dá para falar em bolo, né? A gente pode falar em migalhas, né? Como é que essa migalha aí de 3 a 4 bi anuais de, de gasto com política ambiental é, é distribuída. E aí a situação vai ficando só pior, né, É Porque. É, se você pega né, 3, 4 bilhões para manter né, uma, uma estrutura, que ainda assim, né, com precariedade, a gente sabe né, o quanto falta de pessoal, e é fundamental ter pessoal, ter analistas ambientais, ter pessoal da fiscalização ambiental no Brasil todo. Mas aí, quando a gente olha para esse valor, como ele é muito pequeno, 3 a 4 bi e a gente olha como é que ele está, como é que é essa divisão do, do uso do recurso, a gente vê o que é inevitável, que assim, a grande, grande a maior parte vai para pagamento de pessoal. E lembrando que pessoal é fundamental, porque se nós não temos pessoal, né, recursos humanos, e aí acho que o Brasil tem aí uma conquista aí nesses últimos anos, é realmente essa carreira de analistas ambientais que é um pessoal que tem né, uma capacidade técnica, mas tem um comprometimento também, né? É incrível ver como, a gente está aqui em Brasília, e vendo e conversando com vários analistas, como são né, pessoas que não são só profissionais, quanto realmente são engajadas na, na causa ambiental. Mas o problema é isso, assim, considerando essa precariedade pessoal, ainda assim... Como o recurso é muito pequeno, hoje 71%, pegando a execução de 2021, né, do orçamento para o meio ambiente, 71% do dinheiro vai para pagar pessoal. E, e aí assim, a gente vê né, o quanto os próprios órgãos, né, dizendo, olha, a gente precisa repor pessoal, tem mais de 1.500 cargos vagos, e o déficit de, de pessoal, por exemplo, no Ibama e aí então assim é importante reconhecendo né que o pessoal é fundamental e que é, a, a estrutura a capacidade de pessoal institucional ainda está muito precária mas o fato é que como o dinheiro é muito pequeno são migalhas né 71% desse dinheiro hoje vai para pagamento pessoal ou seja para de fato gastar o que a gente chama na ponta né para fazer uma ação que beneficie na ponta, uma unidade de conservação, uma comunidade indígena, uma comunidade é, ribeirinha, com uma ação ambiental que chega lá, e visível na ponta, para além né, da fiscalização, do licenciamento e de tudo, é muito pouco que sobra. No caso de 2021, foram 615 milhões. O que, que é isso? Né? Então, é, é, realmente, quando a gente olha para os números, a gente vê, olha, é, o Brasil, de fato, construiu ao longo... Né, desses de, 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 desde antes da constituinte, na verdade, uma Política Nacional de Meio Ambiente, um Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Sisnama. Então definiu, né, uma estruturalmente e do ponto de vista da legislação, uma política ambiental robusta, que é considerada uma das melhores políticas, né, uma boa política do ponto de vista internacional, mas tem uma dificuldade aí estrutural de fazer com que essa política ela se efetive porque não existe uma prioridade política e um compromisso de é, financiar toda essa estrutura e essa institucionalidade que foi construída. Então, a situação é realmente muito, é, muito dramática, né, em face, inclusive, de tudo que a gente está vendo aí, da retomada do desmatamento, né, da, da violência contra os povos indígenas, da, do avanço, né, muito agressivo da, da fronteira agrícola, inclusive ameaçando aí, né, as terras indígenas, essas áreas protegidas, que foram que, para além de ser um valor em si, né, foram que, foi que garantiu que a, o desmatamento pudesse ser é, controlado nesse país. Então, é realmente uma situação os números não mentem, né, que é uma situação é, inviável, se o país quer de fato dizer, inclusive internacionalmente, que tem uma política ambiental, que tem uma política de. de Combate e do desmatamento, enfim, que tem uma. a política que ele diz que tem né, no papel.
1: É, só para lembrar aos ouvintes que um dos primeiros atos do atual presidente foi exatamente exonerar né, um fiscal do, acho que do ICMB, não me lembro, do Ibama, que o havia multado quando ele estava, acho que, praticando uma, uma atividade legal, não sei se de pesca, né? Só para a gente ter uma ideia né, o contexto em que a gente vive. Mas o tempo Sim. voa, Alessandra, e eu vou pedir para você comentar um pouquinho a nota técnica, né, elaborada pelo Inesc, que exatamente se debruçou sobre o projeto de lei orçamentária enviado pelo governo federal para esse 2022 que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, vocês lançaram vários alertas, vários aspectos, será que você podia realçar os principais pontos aí que a população tem que estar atenta?
0: É, então, acho que o primeiro ponto de atenção aí, né também pensando no, no quanto esse governo desmontou a política de, de combate e controle do desmatamento, que é o, o chamado PPCDAN, né, na verdade o Brasil que o que o governo fez, é, foi desmontar uma política de mais de 14 anos, que funcionava, que tinha né, toda uma governança, que tinha é, métricas, desafios e indicadores, e que tinha recurso, e não colo, foi capaz de colocar nenhuma outra política no lugar, pelo contrário, né? a política foi realmente, a, a, a política foi desmontar a política, e desmontar o comando e controle. Então, acho que o primeiro tema que tem chamado atenção aí internacionalmente e que é evidente, né, que, que traz mais uma evidência do, do, das intenções do governo federal de desmontar a política ambiental é o tema aí do combate e controle, combate ao desmatamento que envolve as ações de fiscalização ambiental, mas também de prevenção contra o fogo, e o orçamento dos últimos anos né, caiu bastante para essas ações, ainda que o governo às vezes faça uma encenação, ah, vamos colocamos, dobramos o orçamento. Na prática, isso não significa muita coisa, porque é, esse recurso não tem sido executado, não tem sido gasto, e como você mesmo falou aí, tem uma intenção deliberada do governo de... De coibir os, os, os processos de fiscalização. Então, do ponto de vista de recurso, isso representou, de gasto, por exemplo, em 2021, 209 milhões para todas as ações de, de comando e controle. Isso é absolutamente insuficiente, tá aí também os números do desmatamento, né, que reforçam isso, para além da, da intenção política de não fazer com que essa. Com que essa as ações de comando e controle sejam levadas adiante. Então, isso é uma das coisas que tem chamado bastante atenção é, do Inesc e outras organizações. E o outro ponto também de atenção é o desmonte do, do ICMBio. Né? Existe aí uma tentativa de, de acabar com o ICMBio, foi criado até um grupo de trabalho para ver, a, na perspectiva do governo, a possibilidade de extinguir o ICMBio e transformar ele como... Né, uma secretaria, uma diretoria, não sei como parte é, do, do IBAMA, do MMA, e por trás disso também tem um desmonte da, da política e do orçamento para a gestão das unidades de conservação. O Brasil mais de 200 unidades de conservação é, né, do governo federal, e, e, e a unidade de conservação envolve toda uma política de fiscalizar e proteger para que não haja desmatamento, para que não haja invasão, mas também para garantir a consolidação dessas, dessas áreas, né, uma, grande, uma parte ainda importante dessas áreas, sequer estão regularizadas do ponto de vista fundiário, e para além disso fazer com que as, as os planos de gestão, né? Que muitas dessas unidades são de uso sustentável. lá dentro tem muitas vezes é, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses. Então existe uma possibilidade de uso sustentável dessas áreas e que, é, para que isso aconteça é preciso ter política pública. Então toda essa política que está hoje a cargo do ICMBio é muito importante e ela foi desmontada nesses últimos anos, né, para o orçamento, para ter uma ideia, o orçamento para a gestão das unidades de conservação em 2022 é 117 milhões, né, um valor é, irrisório para o tamanho dessas áreas e o resultado e a contrapartida disso, quer dizer, de um lado tem um desmonte, do outro lado tem essa essa esse, essa política do governo de entregar para o privado, né, fazer a gestão privada de parques, o que tem que ser visto com muito com muito cuidado, muita atenção, porque eu sequer o ICMBio tem condições de fazer uma gestão dessas concessões, né, dessa desses parques privatizados. Então, a situação geral ela é muito ruim e o, o orçamento para 2022 né, vai chegar aí nesse último ano do governo nessa situação. É, de, de, de fato o desmonte do orçamento e de toda a institucionalidade dessas políticas, o que é eu, muito grave.
1: você me permitiu, eu estava vendo um dado da nota de vocês sobre esse item, né, o ICMB, o nosso querido Instituto Chico Mendes, que é menos de um real por hectare, é nada, né, é, não, não
0: É, não é para fazer uma política de gestão de áreas protegidas, né? É para não fazer nada mesmo. Então, a situação, os números, como eu estava dizendo, né, os números não mentem, assim, quando a gente olha toda uma política que foi construída, né, toda uma estrutura, uma institucionalidade, é, envolvo, inclusive muitas dessas políticas envolvendo ativamente a participação né, das organizações, dos movimentos sociais, na construção da política. E o que a gente vê agora é esse cenário aí de... De terra arrasada para a política ambiental no Brasil. Então, tem, temos que pensar como reconstruir isso e como reconstruir com outro patamar também de, de importância, né, Zé? Porque assim, é o que a gente estava falando no início: assim, ainda que o Brasil tenha construído uma legislação forte, importante, ainda que há décadas atrás a situação do orçamento do meio ambiente estivesse menos precário, o fato é que meio ambiente nunca foi prioridade, né, muito discurso e pouca prática, então se a gente quer realmente ter uma política ambiental e uma política de proteção de direitos socio territoriais que o Brasil precisa, né, e que é uma, o mundo inteiro precisa, porque o Brasil precisa preservar suas florestas, inclusive, para que a gente possa, como população global, ter, ter condições de atravessar e a mudança climática que já veio para ficar, a gente precisa ter uma política ambiental num outro patamar de importância e prioridade. E aí a gente precisa pensar o como fazer, né? Com qual é o tamanho do, 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 do recurso que a gente precisa e de onde ele vai vir. Existem controle né, para isso.
1: É, Desculpe te interromper, aqui o, o tempo voou na rádio, assim, então. Eu acho que, se você pudesse comentar, eu acho que na questão do fundo do clima também, são informações meio críticas, né? o Ibama, acho que você falou, então, assim, que aspectos, assim, já com o tempo batendo no, no calcanhar, você gostaria de ressaltar? E também, se pudesse já embalar, falar sobre assim, que iniciativas são importantes, quer dizer, é possível mudar esses valores, quer dizer, há espaço para a sociedade civil, para a população pressionar, o Congresso para alterar esses números né, ínfimos, né?
0: Ah, é. Com certeza existem caminhos e eles precisam ser trilhados, inclusive a gente está né, entrando aí nesse ano que já está pegando fogo, né, não só na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado com desmatamento, mas também no debate eleitoral. Eu acho que é muito importante que a gente consiga... É, como sociedade, colocar o meio ambiente na, como um, um dos, os, dos pontos centrais do debate político. Então, quais são as propostas né, dos, dos candidatos para o meio ambiente? E aí, pensando bem objetivamente, assim, para além de, de propostas, assim, qual é o compromisso né, do ponto de vista de é, impedir que haja é, retrocessos que o que nós estamos vivendo hoje em 2022 e vivemos também em 2021, um, foi uma pressão gigantesca para serem aprovados vários projetos aí que vão destruir a nossa, a, a nossa política ambiental, aí, o, a lei geral do licenciamento, a, o PL da grilagem, o chamado X-Tudo em Terra Indígena, que abre terra indígena para mineração, para o garimpo, para hidrelétricas, enfim, é um terror completo. Então, assim, a gente tem que... O grande desafio é barrar esses projetos para que é, esses retrocessos não sejam é, aprovados no Congresso Nacional, porque se, se isso se acontece, nós realmente teremos uma terra arrasada, com muita pouca dificuldade de reconstruir uma política ambiental, e depois o outro grande desafio é realmente é, fazer com que a política ambiental que foi construída com décadas aí de luta e de aprendizado, ela realmente possa se efetivar, e para isso precisa ter dinheiro, dinheiro tem, sim, o, 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 basta a gente ver o orçamento secreto. né Quando há interesse político e há um, um jogo político entre executivo e legislativo, eles conseguem tirar 16 bilhões do orçamento para construir um orçamento secreto para alimentar a base política do chamado centrão. Então, são 16 bi. A gente está falando de um orçamento de meio, do meio ambiente de 3 bi. Então, sim, existe espaço. A gente tem feito no Inés uma discussão também do quanto é preciso rever subsídios e incentivos para setores que são não só poluentes, mas que, que são extremamente incentivados. a é exemplo aí do, da exploração do, do petróleo, é, que tem aí coisa de 100 bilhões de incentivos fiscais e renúncias fiscais por ano. Então, tem muita coisa para ser feita. O recurso orçamentário, é claro que ele tem limites, mas é, ele é sempre resultado de uma escolha política e o Brasil não tem outra, né, mundo não tem outra alternativa a não ser de fato colocar o meio ambiente como uma é, das principais, aí, né, uma prioridade na perspectiva de, de ter recursos e ter uma política de fato
1: efetiva. Muito bem, o tempo se foi, Alessandra, mas voltaremos a debater essas questões, algumas que você trouxe a gente tem já realizado entrevista com um especialistas, então é só agradecer muito né, a participação no programa Ambiente ao Meio de Alessandra Cardoso, que é né, assessora ambiental do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Agradecemos também a produção, né, o apoio da produção com a Suiane Azenha e na parte técnica o Gabriel Soares. Um minuto, se quiser, Alessandra, para deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
0: Pois é, eu agradeço bastante. Como você disse, né? o, o, o tempo ele é escasso e cruel. Aí, a, a mensagem é o orçamento, é isso. Ele é diferente do tempo. Ele, ele A gente pode fazer escolhas. A gente pode moldá-lo é, a depender da prioridade política, da importância política. E agradecer e parabenizar por esse programa aí que está levando esse debate para o meio ambiente na rádio, que eu acho que é um instrumento de, um meio de comunicação fundamental que a gente precisa realmente ocupar mais para discutir a questão ambiental no Brasil, no mundo, porque nós, nós dependemos disso para a nossa vida, né? para a nossa sobrevivência.